0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sea la hora y el momento en el que nos escuchen. Bienvenidos a este sexto capítulo de esta tercera temporada de Innovar para el Futuro. El día de hoy me acompaña, como es de costumbre, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Hola, pues saludos desde
1: México. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por tomarse el tiempo de aprender y desarrollar ideas junto con nosotros.
0: Claro que sí. Hoy sí quiero que vamos directo. Y... Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior. Si no nos han escuchado, creo que es el, el momento. Hablamos de cómo comenzar a implementar la innovación o por qué falla la innovación. Y el día de hoy vamos a hablarles de los mitos de la innovación. ¿Qué es innovación y qué no es innovación? Porque a veces creemos que estamos innovando, pero en realidad no estamos innovando. Y es algo común, big ¿O qué opinas tú? Híjole, es tema súper complicado. Porque yo creo que vamos a romper
1: muchos mitos y creo que se puede establecer cierto nivel de polémica, pero creo que vale la pena. No, no sé si, si, si quieras que, que empecemos de una vez, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque me parece muy importante este tema de la innovación. Yo creo que la innovación siempre ha sido ese intangible, pero de muy, muy alto valor. Y pues yo creo que es importante comunicarle a todos nuestros innovadores, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos siguen, que han venido pues, siguiendo este podcast, que es bien importante... Saber qué sí es y qué no es. Y tener un espectro, digamos, un poco más amplio para cuestionar. Y yo creo que es lo que queremos llegar. No queremos llegar a polémica, sino quizás a pensar, sí, lo que estoy haciendo es realmente innovar, ¿sí? Y de pronto cuestionarnos un poco lo que creemos. Yo creo que, que es bien importante porque también hace parte de la innovación. Quizás dar un paso y reconocer qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien y cómo comenzar a implementarlo. Así que, claro que sí, comencemos. Cuéntanos tú qué crees que son los mitos de la innovación. Si retomamos qué es la innovación, la podemos definir como un proceso
1: mental que permite observar los sistemas en los que interactuamos y con ello detonar la creatividad para solucionar problemas complejos. Y entonces me voy a tres estadios o tres etapas. Tenemos la parte creativa, la parte emprendedora y la parte innovadora. Y van en ese orden. ¿Y por qué van en ese orden? Porque primero se te ocurre la idea. Y entonces, cuando se te ocurre, es cuando estás en la etapa creativa. Pero te quedas en creativo. Hay que ponerlo en marcha. Entonces, para ponerlo en marcha, necesitas las capacidades de emprendimiento. ¿Qué, ¿Qué es emprendimiento? Ejecutar una idea y ponerla en marcha. Y por eso es el famoso espíritu emprendedor. Y definimos que es alguien que es echado para adelante. Y que son personas bien activas. Y que son personas muy movidas. Y ya pero hasta que no es validado por el mercado, no es una innovación. Entonces, al final, la innovación se puede definir como un proceso mental. Entonces, porque te ayuda. Y el emprendedor es un estilo de vida. Entonces, es evolucionar de la creatividad hacia la innovación. Y teniendo definido esto, podemos empezar a hablar de los grandes mitos, ¿no? Y, y no sé si quieras que los numeremos, si quieras ir los rebotando. Ahora sí, tú me dices...
0: Pues a ver, Vic, yo creo que la experiencia tú ya nos puede brindar un amplio conocimiento, entonces sí diría que, que mencionarlos por bullets, uno a uno, a ver, y los vamos...
1: ¿Desmitificando? Eh, exacto, sí, sí, Ya a poquito. Ok, ¿la innovación es cara? No es cierto, la innovación no es nada cara. Creo que de hecho es la parte más económica del proceso. ¿Y por qué crees que la gente dice que la innovación es cara?
0: Personalmente, Vic, pienso que, que creemos que la innovación es tecnología, porque se requiere nuevas estructuras físicas que llaman innovación. Creería que es eso. Incluso lo, lo hablamos en el episodio anterior, pero creería que es eso. De hecho, a mí me llama mucho la atención que hay muchas
1: organizaciones que tienen departamentos de innovación. Pues la verdad, como tiene que ver mucho con las partes creativas, pues tienen muchos juguetitos tecnológicos, papelería, paredes de post-its, plumones y demás... Y hacen una reconfiguración de los espacios. ¿Y eso a qué me lleva? Que la gente piensa que esas reconfiguraciones son sumamente caras. Y no necesitamos necesariamente realizar adecuaciones en infraestructura para poder contar con innovación. Una innovación, les digo, es detonar la creatividad el trabajo en equipo, la información, ponerlo en marcha y validarlo. Entonces... La organización como está, siempre y cuando esté bien informada y bien estructurada, puede ser innovadora. La otra, lo que decía, es la tecnología. La tecnología, acuérdense que es una herramienta, no es un fin por sí mismo. Entonces, no nos tenemos que casar con que la compra de tecnología es parte de la innovación. La compra de tecnología son habilitadores y herramientas que nos pueden ayudar a ser más eficientes en tiempos y en resultados, pero no necesariamente... Es importante. Yo le iría más a una inversión en capacitar a la gente
0: que en comprar tecnología. Sí, totalmente. Incluso leía en un artículo recién que decían que, y más de no es innovación, tener un, un laboratorio, entre comillas, lejos de los clientes, desconectado, no, no necesariamente es innovación. Y me hace mucho sentido porque la innovación se da cuando estás ahí en el día a día, cuando estás viendo la reacción que tiene tu cliente sí, cuando, cuando conoces el proceso de principio a fin, pero te centras mucho en esa validación del mercado como ya lo venimos diciendo entonces sí, sí me hace mucho, mucho sentido de que no es cara la innovación no es que se necesite invertir mucho dinero, tampoco es tecnología, tampoco es I más D la innovación es, es eso que tú nos dices, una postura un estado mental exacto, y, y fíjate que ahorita que hablas de investigación y desarrollo
1: Desafortunadamente la gente cree que innovación viene ahí y creo que la innovación es el detonador para desarrollar la investigación y el desarrollo. No están peleados, pero desafortunadamente en especial en Latinoamérica muchos centros de investigación eran las líneas de investigación del especialista y las desarrollaban. ¿Qué pasó? Que empezamos a hacer investigación de cosas que no tenían un resultado en el mercado. Y entonces eso se vuelve súper complicado, porque cuando hablamos de cómo desarrollar ingresos que nos mejoren, pues ese tipo de investigación no generan ingresos. Y no generan tampoco propiedad intelectual, ¿no? Entonces, o propiedad industrial. Entonces, si nosotros lo enfocamos a las necesidades del mercado, podemos tener un punto mucho más flexible para llegar al mercado y tener resultados rápidos. Ya sea comercializando nosotros esa tecnología o esa investigación o haciendo paquetes tecnológicos y sea la comercialización de ciencia y tecnología, otra forma de ingresos para nuestra organización. Entonces, si te das cuenta, ya estamos hasta innovando en los procesos de cambios de modelos de negocio. Otro punto bien importante es el riesgo. Mucha gente cree que la innovación es altamente riesgosa. Y sí, puede llegar a ser altamente riesgosa. Pero es como todo en esta vida, ¿no? Si yo me subo al coche sin ponerme mi cinturón de seguridad, los niveles de riesgo suben significativamente. Entonces, cuando nosotros desarrollamos investigación para conocer las necesidades del mercado, cuando establecemos indicadores, cuando valoramos y sobre eso trabajamos la innovación y desarrollamos procesos que vayan concatenados, bien amarraditos y que vayan cumpliendo con los indicadores, podemos incrementar el proceso de certidumbre hasta en un 85%. Entonces, estamos de acuerdo que eso tira casi al piso el riesgo. Entonces, es muy importante hacer esas validaciones. Por eso es importante que las organizaciones hagan sus estudios de prefactibilidad técnica y comercial,
0: porque con eso tiras los niveles de incertidumbre. Total, me gusta, me gusta esa parte de que decimos, no es una gran idea arriesgada, no es hipotecar la casa, no es apostarlo todo a una sola idea, sino ir probando. Y acá nos devuelve un poco a lo que es el, el emprendedor, lo que Eric Rags llama el Lean Startup, y es probar pequeño, el producto mínimo viable, probar pequeño, testear, experimentar y mirar qué ideas sí, qué ideas no. En Met Big, te he visto en algunas juntas que hemos tenido con empresas que dices que este proceso es como, como un desagüe, creo que nos lo puedes explicar mucho mejor, y al principio sale toda el agua sucia, pero luego llegan las, las ideas valiosas, las, las ideas que, que pueden funcionar, y creo que hace parte del proceso, y lo he vivido también desde MED, pero sí quería que nos contaras un poco de eso
1: Bueno, cu cuando se tapa el caño del de, de trastero donde lava uno el, el, el fregadero donde lava uno los trastes si hemos observado ¿Cómo lo destapan? Pues viene el técnico, le, le quita el tubo, empieza a fluir agua, ¿y qué es lo primero que sale? Empieza a salir basura, todo lo que tapó el, el, el drenaje. Pero al paso del tiempo empieza a fluir agua corriente limpia y los procesos de ideación para la creación de nuevos productos o nuevos procesos son precisamente eso. Por eso se recomienda pensar en ideas locas, pensar en ideas que pues nadie le apostaría. ¿Y uh -huh. por qué? Precisamente por eso, porque nos permiten desahogar todo el pensamiento y llegar a las ideas que van a concretarse de una forma más fácil y que pueden tener un mayor impacto. Pero no por eso las ideas más estrambóticas o más complicadas son malas, o sea, siempre las, las tenemos que, que contemplar y en estos procesos de ideación se recomienda establecerlo al principio y eso me lleva al siguiente punto algo importante del mito de la innovación es la gente porque normalmente tú vas a las organizaciones y todas las organizaciones te dicen es que mi talento es súper innovador ajá, ¿y qué han hecho? no pues piensan muy diferente ajá, ¿y qué han hecho? acuérdense que el proceso de innovación es ejecutar entonces, si nosotros desarrollamos y preparamos a la gente para que tomen las decisiones, desarrollen proyectos y los implementen y validen, entonces ya estamos hablando de innovación. Entonces, por eso es tan importante poder desarrollar los procesos mentales y las estructuras en las personas. Y eso me lleva también a hacer esos cambios dentro de las organizaciones. O sea, hacerlas más ligeras, más livianas los procesos de tomas de decisiones y también los presupuestos. Creo que algo importante y, y otro gran mito de la innovación es que las empresas piensan rapidísimo en hacer innovación. Y normalmente cuesta mucho trabajo que te autoricen los presupuestos. En muchas organizaciones, entre más grandes, más complicado es para que desarrollen productos o procesos innovadores.
0: Totalmente digital. Creo que esa parte, esa parte sí la hemos vivido en MED y, y le veo muchísimo valor. ¿Qué otro, ¿Qué otro mito podríamos tener acá en cuenta? Que es inmediato. O sea, la inmediatez de la innovación. O sea,
1: muchas organizaciones te dicen, yo quiero que hagas innovación porque estoy a punto de quebrar esta línea de producto. Y si llegas tú, va a ser las cosas muy diferentes. Acuérdense que cuando sale uno al mercado, también tiene un ciclo de vida de producto entonces la innovación se tiene que hacer desde la raíz y contemplando los tiempos de adopción y después lo vamos a platicar también existe la clasificación del mercado y están desde los early adopters hasta los laggards, que es toda una curva de adopción tecnológica de adopción sobre la innovación y les recomiendo mucho para aquellas personas que, que quieran aprender un poquito más que lean o revisen el libro Crossing the Chasm, de Moore, buenísimo. es buenísimo porque te da precisamente todas las características del mercado y de procesos de adopción tecnológica y de llegadas al mercado. Pero precisamente si quieren saber un poquito más, y no necesariamente de esto, sino de muchas cosas más, el equipo de MED nos hace el favor de realizar unas cápsulas informativas que vienen inmersas en este podcast de Innovar para el Futuro. Entonces, los invito a que vamos a escuchar a, a, al equipo de, de MED con estas cápsulas y regresamos en un par de minutos.
2: Muchas gracias, Víctor y Santiago, por el pase. Me presento, soy Lali Vicuña desde Perú y te estuve acompañando en el episodio 2 de esta tercera temporada de Innovar por el Futuro. Si no lo escuchaste, te recomiendo hacerlo porque ahí te cuento quién soy, de dónde vengo y pues también las razones por las que escogí hablar sobre finanzas y estrategia. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, finanzas. En el capítulo de hoy, Víctor y Santiago nos estuvieron comentando algunos mitos de la innovación, algunos de ellos alrededor del dinero. Bueno, existe también primero un miedo financiero. ¿Por qué? Porque piensan que se necesita mucho dinero y si necesito mucho dinero y la cosa va mal pierdo esa cantidad gigante de dinero ¿y por qué se da esto? porque piensan que la innovación es cara y bajo esa idea también a algunos departamentos de innovación les es difícil conseguir presupuesto para implementar a futuro algunas innovaciones pero en realidad esto sucede todo lo contrario la innovación no es cara lo que es cara es no hacerla bien porque recordemos que en las primeras etapas de una innovación tenemos prototipos, productos mínimos viables en los que vamos de la mano con el cliente viendo qué funcionalidades necesita, viendo qué es lo que de verdad eh, se requiere, qué, qué dolores o qué necesidades ayuda y contribuye pues, a, a, a mejorar. Y más bien la innovación trae seguridad, porque no lanzas un producto o un servicio a lo loco sin saber lo que va a pasar, si vas a ganar o vas a perder, si el cliente va a comprar o no, si, si de verdad vas a solucionar algo o de repente no le interesa a nadie, ¿no? La innovación bien planificada, bien estructurada y llevada te conviene. Es, vas con la seguridad de que la inversión que haces para sacar esa innovación al mercado Va a funcionar, porque ya lo probaste con anterioridad. Ya tuviste early adopters, que son los primeros compradores de tu innovación. Entonces, pues bueno, en este capítulo nos quedamos con algunos términos y pues también desmitificando algunos de estos mitos que nos, que nos comentaba Víctor y Santiago. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Paola 98 y en Linkedin como Lali Vicuña, cualquier comentario o algo que no te haya quedado claro, te espero por ahí. Muchas gracias y pues bueno, los dejo con los tres de oro que nos van a comentar, Víctor y Santiago seguramente.
1: Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de MED que hace posible estas cápsulas. Y aunque es de uno cada sección, ellos están trabajando en paralelo, generando muchísimo contenido, lo cual les agradecemos mucho aquí, Santiago y un servidor, y espero que les sean de utilidad toda esta información. Por cierto, si quieren eh, sugerir algún tema para que lo platiquen, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales de MED, que es arroba en Instagram. Ahí mandan un mensaje directo y con gusto vamos preparando información al respecto.
0: Claro que sí, claro que sí, nos encantaría también poder leerlos, escuchar, saber qué, de qué quisieran que habláramos, de qué tema les le gustaría que profundizáramos más y pues esta es una ventana de comunicación que tenemos con todos nuestros oyentes innovadores y que quieran que profundicemos en un tema pues más, más relevante y creo que, que Vic es la persona indicada a nombre de, de MED y de todo el equipo para, para solucionar todas estas cuestiones que tengamos, entonces como dicen en México, jalo. Es una, una nueva oportunidad también pues con nuestros oyentes. Y, y retomando un poco lo que veníamos hablando, pues estamos hablando de lo que no es la innovación, de los mitos de la innovación. Y pues ya nos dijiste lo que no es. Ahora dinos cómo comenzar a implementar la innovación de una manera estructurada, que ya también lo veníamos hablando en podcasts anteriores, de una manera que nos permita crecer, que sea sostenible, sustentable, que sea duradera en el tiempo y que nos permita como decías ahorita, estar en ese 85% donde ya la incertidumbre ya es, es muy poca.
1: Pues creo que vamos a visualizar lo que se los platiqué como si fuera una escalera, ¿no? Y como toda escalera, así como la subes, la puedes bajar, o así como la bajas, la puedes subir. Entonces, vámonos ahora con los escalones al revés. Primer paso para la innovación, la gente. Tenemos que cambiar la cultura de la gente, perder el miedo... Eh, ayudarlos a que piensen de forma diferente, a que razonen de forma diferente la innovación y que entiendan, comprendan y registren los sistemas en los que se encuentran. Porque cuando nosotros logramos entender el desarrollo del de ecosistema en el que nos desarrollamos, podemos encontrar los verdaderos problemas y desarrollar soluciones mucho más fácil. Luego, la investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo es súper importante en las organizaciones y, y no estoy para nada en contra de eso. Lo que sí estoy en, en contra es que no tengo un sentido de mercado. Creo que es importante entender y precisamente por eso creo que es el siguiente escalón. Cuando el equipo de trabajo ya encontró cuáles son las verdaderas problemáticas, entonces tu equipo de investigación y desarrollo puede enfocar esos esfuerzos a solucionar una problemática y entonces ya va a tener un mercado altamente potencial. Después que se tienen esas planeaciones, hacer estudios de prefactibilidad técnica y comercial. O sea, es importante validar que tanto la tecnología va a tener una aplicación y es viable realizarla, como que va a ser con un impacto comercial y se va a poder adoptar de forma relativamente rápida. Y eso, como ahorita platicábamos, nos ayuda a reducir de una forma muy importante la incertidumbre. Y a la hora que hacemos todo eso, pues también estamos reduciendo los riesgos financieros. Y entonces la hacemos muy barata. Y cuando me refiero a muy barata, estamos hablando de, de que pueden ser hasta procesos muy fáciles, reducciones, ahorros. A, acuérdense que si nosotros queremos tener más utilidades, es como tener una cubeta y quererla llenar con un hoyo. ¿Qué haces? Solo echas muchísima agua. A cantidades exorbitantes para que siempre se ve llena, aunque esté saliéndose por el hoyito, o tapas el hoyo y le pones la cantidad adecuada. Que, que aquí mi receta sería tapar el hoyito y empezarla a llenar. Entonces, con eso cuidas el agua y puedes llenar tu cubeta de forma rápida, ¿no? Entonces, con, con estos simples pasos, creo que nosotros podemos combatir de forma rápida esos grandes mitos de la innovación. ¿Y qué les recomiendo? tomen riesgos, piensen diferente y escuchen al mercado. Creo que esas son los, la, las tres de oro de, de este capítulo, porque es bien importante ser arriesgado, saber
0: escuchar, saber entender y poder implementar. Totalmente, y creo que es eso, esa parte es muy valiosa y quizás más adelante hablemos de las métricas de la innovación, los KPIs y, y, y quizás todos estos indicadores que nos dicen cómo vamos y de una manera digamos tangible y me gusta me gusta mucho como los resumes en los tres de oro porque sí da un cambio totalmente a cómo iniciamos el capítulo con todo esto de los mitos de la innovación a cómo pasar nuevamente a, a cómo implementarla y se me hace que tiene mucho sentido realmente muy valioso los tres de oro nuevamente de oro puro entonces vi creo que está genial y, y bien valioso para todos nuestros nuestros innovadores que, que nos vienen siguiendo y que nos, nos, nos escuchan y le ven valor a toda esta información que compartimos. Así que, Vic, nada, no siendo más por hoy, yo quisiera agradecerte por tu tiempo y, y, y por toda esta información valiosa que nos compartes de tu experiencia, tu aprendizaje y todo lo demás. Y bueno, agradecerte, ya nos veremos en un próximo capítulo.
1: Pues muchas gracias, Santi, pero sobre todo, aparte de, de darte las gracias a ti, a todos nuestros escuchas, a estos innovadores de todo el continente y de habla hispana. Y les recordamos si quieren contactarte, Santiago, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí, mis redes sociales, Santiago Agudelo1 en Instagram y Santiago Agudelo Pérez en LinkedIn.
1: Ok, un servidor, VicMMZ en Instagram, Víctor Miguel Melgrejo Surutusa en LinkedIn. Y estamos a sus órdenes, preguntas, comentarios, sugerencias, temas, con todo gusto. Y de nuevo, muchas gracias al equipo de MED por hacer posible este episodio número 6 muchas gracias por acompañarnos Santiago muchas gracias y los esperamos la próxima semana por esta misma frecuencia